0: Schönen guten Abend und ähm, herzlich willkommen zur zehnten Edition der Quarantäne-Ratschau. Äh, wir fangen heute schon mittlerweile in unsere äh, dritte Editionswoche um äh, und haben in den letzten zwei Wochen äh, viele interessante Erratschau gehabt mit äh, prominenten und bekannten Gästen. Wir freuen uns äh, schon auf die ab den, ab den Woche, die schon voll ausgebucht ist. Ähm, Heinz, äh, herzlich begrüßen, mich hat Ihnen äh, Regionalassessor und äh, Vize-Landtagspräsident Manfred Uralaza. Manfred, äh, vielen Dank, äh, dass du heute halt bei uns bist und mit uns äh, den Rat zu machen. Vielen Dank euch. Bevor wir äh, zur ersten Frage übergehen, äh, Tati, ich noch kurz etwas äh, zum Ablauf äh, sagen. Ähm, Ihr werdet zunächst äh, ein paar Einführungsfragen stellen und äh, danach äh, kommen wir zu den Zuschauerfragen. Ihr könnt äh, gerne äh, eine Frage im äh, Chat schreiben und dann werden wir äh, ein paar Mikrofon freischalten und dann könntest du die selber auch stellen oder mir äh, lesen sie äh, vor. Ähm, ich glaube, es ist sicherlich schon ausgeklärt, dass, äh, dass ich eine deutsche Muttersprache bin. Und ähm, deshalb äh, heint ganz speziell, ähm, wenn äh, poladinische Zuhörer dabei sein, tat äh, sie sehr frei, auch wenn eine, eine Frage auf Ladinisch äh, gestellt werden tat, äh, weil der Mann für die alle Diener Und das taten unsere, unsere deutschen Zuhörer sicherlich auch äh, interessant finden. Und hätten dafür auch, glaube ich, ein volles Verständnis. Ähm, meine erste Frage, Manfred, ist einfach einmal eine allgemeine Frage. Ähm, neben deiner äh, politischen Arbeit äh, bist du ein äh, Bauer in Mengen. Äh, Wie schaut äh, aktuell dein Alltag in Bezug eben auf die Arbeit in der Politik, aber auch äh, in Bezug auf die Arbeit am Bauernhof aus?
1: Ja, danke, Felix. Also jetzt momentan ist eben vor zwei, drei Wochen sind wir mit den Videokonferenzen gestartet. Die erste Woche, wo man von Corona gestartet ist, wo alle daheim geblieben sind, ist eigentlich noch nicht so viel gut gegangen mit den Videokonferenzen, aber seit drei Wochen funktioniert es jetzt tadellos. Und sind wir eben auch von, von der Fraktionssitzung, sei es von der Parteileitung aus oder Präsidium und wir jetzt ständig, völlig alle Tage, haben wir meistens Vormittag von 9 bis auf zwölf Videokonferenzen und nachher nachmittag hängt es eben an, Wenn je nachdem ob Dringlichkeiten sein, nachher da noch nochmal freigeschaltet und sie hat man jetzt ein bisschen Zeit da für die Familie und ein bisschen in den Hof wieder auf Abzuhalten, ein bisschen, weil, wenn man jetzt bedenkt, seit 20 Jahren ist man fast nie daheim gewesen und jetzt hat man gleich glatt ein bisschen Zeit, gehabt auf den Hof ein bisschen aufzuräumen wieder. Von dem ja. aus ist eigentlich auch sehr eine interessante Sache, auch, dass die Leute jetzt, man merkt es aber die Nachbarn oder allgemein, dass die Höfe jetzt einfach perfekt bei uns sein.
0: Interessant, also sicherlich den ganzen Alltag, den ganzen Tag voll, voll zu gehen, oder? Weil, weil langweilig, langweilig wärst du dir nicht, da immer so, oder?
1: Langweilig wär's auf keinen Fall, weil äh, eben wie gesagt, Vormittag Videokonferenzen und wenn es no noch Dringlichkeiten sein, noch ist Nachmittag auch noch etwas. Und siehst eben die rechtliche Zeit, äh, probiert man eben die Familie auf dem Hof zu unterstützen noch. Und Arbeiten wieder zu machen, wie es Baltino Power war. Und siehst eben, ist man halt auf Nacht, ab 9 bis meistens zwölf Uhr die Nacht, WhatsApp-Meldungen zu beantworten oder Messenger oder wie das heißt und dann einfach in die Light zurückzuschreiben und zu probieren, zu helfen, wie weit es möglich ist.
0: Und Leimer, Plus,
2: äh, ja.
1: Plus haben wir auch umgekehrt, jetzt auch über Telefonsprechstunden zu machen, was auch ganz gut und sehe ich ist. Letzte Woche haben wir das probiert einmal. Und äh, es sind wirklich auch sehr viel Leute, die es umleiten und eben die äh, Probleme vorbringen. Und äh, so also nachher, dass man das auch weiterleiten kann. Und man sieht auch, jetzt äh, es sind die Leute immer um ein bisschen Zeit. Und man kann eben die Sachen auch äh, noch an die Beamten weiterleiten und sie nehmen sich wirklich alles an Herzen jetzt. Okay,
0: bleiben wir vielleicht kurz ein bisschen zur Politik. Ähm, bei der Politik, ähm, du bist Mitglied in der Regionalregierung. Mecha, Schins du dazu ein bisschen etwas erzählen, was deine Aufgabenbereiche sind, und äh, wir sehen momentan äh, mit der Arbeit äh, in Bezug
1: auf die Regionalregierung oder im regionale äh, Ausschau. Ja, jetzt momentan sind wir das Gleiche, werden da über Videokonferenzen gemacht. Äh, was man jetzt momentan viel zu tun kommt, ist wegen Gemeindewohl nachzuschauen, wie es soll es weitergehen, wie ob es noch äh, effektiv die Gemeindewohl wie weit sie verschoben werden und was dann passiert und dann wahrscheinlich wird es auf den Herbst draußen verschoben. Dann werden wir nachher wahrscheinlich nächste Woche oder über nächste Woche nochmal in der Regionalregierung zusammen sein und schauen auch, was dreht. Dazu sorgt und dann werden wir noch in Galingen entscheiden Entscheidung treffen, ob es verschoben wird oder wie bald wieder die Gemeinde, Gemeinde wollen sein, ob sie im Herbst effektiv gemacht werden, im frühen Herbst oder im Spätherbst, da werden wir auch gleich mal entscheiden. Was wir jetzt auch viel dabei sein, auch mit, mit meinen Mitarbeitern, auch mit dem Dominik und mit dem Tobias, wo wir schauen, eben eine Bürgerbeteiligungsgenossenschaft zu machen. So, das betrifft eben ein Regionalgesetz und das werden wir eben umpassen, zusammen auch mit dem äh, Wiedmann-Tommy von der Landesregierung, was er die Kompetenzen hat in seinem Bereich über, in der Landesregierung. Und das wird sicher für die Zukunft das eine super Sache, wo eben die ganzen Bürger nachher in der, Beteil in der Genossenschaft teilnehmen können. Wie auch eine Gemeinde oder eine andere Genossenschaft kann da Mitglied werden und wo man praktisch in der Gemeinde als mögliche Arbeiten, Tätigkeiten vor Ort, Geschäfte zum Beispiel oder Arbeiten zum Beispiel als Straßenreinigung oder Gärtenreinigungen oder was zum Beispiel eine Gemeinde arbeitet und nicht so viel derweil oder niemand die Kapazität hat, kann das nachher die Genossenschaft übernehmen und das weiterführen. Weil es sind einige Gemeinden auch schon, wo es keine Dorfläden zum Beispiel gibt und das kann doch so eine Bürgerbeteiligungsgenossenschaft übernehmen, wo nachher zum Teil äh, Mütter mit kleinen Kindern, die was da haben, bleiben ob ein die Kinder können die zum Beispiel zwei drei Stunden äh, in der Bürgerbeteiligungsgenossenschaft äh, umgestellt werden und zum Arbeiten und das war sicher für die Leute vor Ort eine super Sache und da werden wir jetzt in Zukunft nachher mit den Raiffeisengenossenschaften äh, und allen Genossenschaften was im Land sein werden wir Treffen organisieren und damit die ganzen Gewerkschaften mit dem Gemeindeverband werden wir jetzt demnächst Treffen organisieren, wo wir das nachher definitiv in äh, Gesetz noch formulieren können und wie sie die ganzen Gewerkschaften und äh, <coughs> Raiffeisengenossenschaften, Gemeindeverband zu den Städten. Und hoffen wir, dass wir es im Mai, Juni, das auch hinkriegen, dass wir endlich mit denen auch starten können.
0: Also herzlich
1: ja. Bitte bitte.
0: Herzlich uh, herzlich noch eine super Initiative
1: und ja. Na, jetzt so auch wie man mit die Leit oder mit den Verantwortlichen auch und um das was da schon ein bisschen haben und home und da die Ideen kappen, Das ist äh, für die Zukunft sicher jetzt auch so mit den kann man nicht sagen jetzt äh, bezüglich Corona aber man sieht halt die Leute, äh, sehe ich jetzt, dass die Regionalität und äh, die Sachen vor Ort einfach wichtig sind. Man hat das früher nicht einmal so viel erkannt, was wir für Potenziale in Südtirol haben. Und das mit der Genossenschaft, Genossenschaft kann man das noch besser ausbauen und die Leute vor Ort alle mitbinden. Und das ist sicher auch in dem Sinn für die Gemeinden, äh, vor Ort wieder zu beleben, ist das sicher eine super Sache für die Zukunft.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, du hast die Regionalität angesprochen. Ähm, vielleicht auch eine Frage in Bezug auf regionale Qualitätsprodukte. Es gibt ja, es gibt ja viele Bauern und was die, die Hersteller sind, von regionalen Qualitätsprodukten. Und ähm, aktuell ist eben der Direktverkauf äh, nicht möglich. Wie haben, haben sich die Bauern oder die Hersteller darauf hingestellt und, und gibt es äh, auch Ansätze seitens des Landes oder auch der Region, um, um diesen
1: Bauern zu helfen? Äh, Selbst so gibt es eben. Man hat da in letzter Zeit, so mal gesehen, auf Facebook oder so, haben sich viele Plattformen äh, gefunden und da gegründet worden, äh, wo die Bauern die Produkte umbieten und sich da bei den Plattformen melden können, auch die Produkte anzubieten und dass sie nachher weiterverkauft werden an, die, an private Personen momentan, weil leider einmal die, die Hotellerie oder Gastwirtschaft die leider einmal jetzt zu. Und es ist auch die Idee von Ihnen kennen, jetzt einfach die Gastwirte zum Beispiel, dass Sie nachher über die Plattformen selber nachher die Regionalen Produkte inkaufen werden über die Platt und nachher in die Leit ausgeliefert werden. Mahlzeiten, dass die Gastwirte das selber nachher übernehmen und das in die Leit ausführen. Und das ist sicher eine super Geschichte, auch, dass man sieht, wo die, die, die regionalen Produkte um wieder an der, was vielleicht davor nicht so viel der Fall war. Weil wenn man bedenkt, wie viel Milch, das eben zum Beispiel Bayernmilch oder Tirolmilch äh, in die Gasthäuser und Hotellerie verkauft worden ist. Und jetzt sieht man echt, dass die Gastwirte selber sehen, also Ocho, da müssen wir die Bauern vor Ort auch unterstützen. Und sie haben die Qualität erkannt. Und das ist für die Zukunft ist das sicher ein Plus für Südtirol, auch dann auch wieder im Geschäft wieder einzusteigen. Weil es wird sicher schwierig sein, wieder die Gäste bei uns wieder zu bewerben. Weil jetzt momentan logisch bald alles wieder aufgeht. noch wird jedes Land werden die Touristen wieder bewerben. Und wir waren schon mit der Qualität, sagen wir schon, auf einem Top-Niveau in Südtirol im Vergleich zu anderen Regionen oder Staaten. Und das müssen wir jetzt ausnutzen. Und, und das so da durch die IDM. Ich steige jetzt auch auf das in, dass man das mit der Regionalität auf alle Fälle und äh, das mit dem Abholverkauf, dass das alles in Ordnung kommt und dass das viel bei den Leuten besser rumkommt und überhaupt bei den Touristen, dass sie auch wirklich zu uns kommen, weil wir eine gute Qualität haben.
0: Also sicherlich äh, in Bezug auf Tourismus eine, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, du hast auch, ich habe gesehen, die erste Frage ist schon immer in, in gekommen, vielleicht noch äh, davor kurz eine Anschlussfrage zu dem Thema, äh, weil du auch Milch angesprochen hast. Ähm, lokale Kreisläufe sind ja auch äh, sind sehr wichtig, äh, dass, dass die auch weiterhin bestehen, äh, auch in, in Zeiten äh, zum Beispiel einer solchen Krise. Äh, wir schauen momentan äh, zum Beispiel bei der, bei der Milchabgabe der Bauern äh, aus? Gibt es da Einschränkungen oder geht alles wie wir gewohnt voran? Oder gibt es auch andere lokale Kreislau Kreisläufe, die von Einschränkungen äh, betroffen sind?
1: Es ist eben auch von äh, seiner verbund aus, von den Milchhöfen, ist die Empfehlung, Außengang eben, dass man die Milchmenge ein bisschen reduziert, sei das heißt, es zum Beispiel mit dem zurück, zurück für fort damit eben ein bisschen weniger Milch umgeliefert wird, weil man glatt Angst kaputt dass das ein Überschuss ist. Und wenn einmal ein Überschuss ist, das heißt, der Milchpreis fällt zurück. Zum Glück bis jetzt ist es nicht der Fall gewesen. Man, durch das Produzieren von Produkten, die nachher länger haltbar sein, wie zum Beispiel oder, ist eben noch lower Kapazität Lagerkapazität da. Und momentan die Milch oder Butter oder Joghurt äh, wird zum Glück noch viel gekauft und man hat keine weiteren Einschränkungen mehr kriegt und man sieht äh, die Produkte. ob man Absatz noch und selbst denke ich mal, wenn das weitergeht, dann also, denke ich, kann sich der Preis echt noch halten. Weil wenn der zurückgeht, dann muss man wirklich... Große Schwierigkeiten, so kleine Betriebe schaffen es nachher nicht mehr zu überleben, das ist sicher. Aber man, man ist zuversichtlich, dass das von äh, die Leit jetzt ungenommen werden, dass man unsere Produkte von da nimmt und nicht Bayernmilch oder Tirolmilch oder da gibt es alles Mögliche, dass man glatt unsere Produkte von da nimmt und nachher denke ich mal, ist für die Bauern sehr viel getan. Ja, dass dann Milchpreis erhalten bleibt und dass eben nicht wirklich eine große Krise kommen wird.
0: Deshalb sind ja eben die, die lokalen äh, Kreisläufe auch äh, eben sehr wichtig. Ähm, ich darf äh, zur ersten äh, Zuschauerfrage übergehen. Der Markus äh, hat sich gestellt. Der Markus darf sich, glaube ich, auch äh, bei Voice stellen, nachdem wir äh, ihn freischalten.
3: Ähm, Hallo? Hört ist ja. mich? Ah ja, super.
1: Ja.
3: Hallo, Manfred, grüße dich.
1: Markus, grüße.
3: Ähm, und zwar war meine Frage. Ähm, glaubst du, dass die Leute nach der Krise aber in mehr Umdenken und in die Bauernhöfe und in die regionalen Betriebe wieder mehr Wertschätzung entgegenbringen?
1: Ich denke schon, ja. Ich denke schon, ja. Äh dass die Leute wirklich gemerkt haben jetzt, welche Qualität das wir da haben. Wenn, wenn man jetzt das Beispiel hernimmt, bei von Molz, ob es sicher alle gehört, nicht oben zu bezüglich Spritzmittel und äh, wie es aufgegangen ist und die Umweltschützer, wie sie auf die Bauern drauf losgegangen sind. Es war vor kurzem, ob sich die Gruppe, jetzt von den Umweltschützer, ob sich bei den Bauern entschuldigt, dass sie vielleicht überreagiert haben und sie mhm. bitten jetzt eben die Bauern weiterhin so zu produzieren und dass man glatt, dieses integrierte Anbau, glatt nicht so schlimm ist. Und sel sieht man eben, dass die Leute jetzt echt Verständnis haben und äh, unsere Produkte nachher glatt geschätzt werden. Und man sieht es auch beim Tourismus. Die werben jetzt auch mit Regionalität, wie der davor gesagt hat, in Zusammenarbeit mit dem IDM. Und da profitieren auch alle davon. Nicht nur die Bauern, aber da profitiert der Tourismus, da profitieren die eigenen Leute, alle. Das ist genau wie ein Kreislauf, wie der Felix gesagt hat, das wird ein Kreislauf, wo alle profitieren. Die ganzen Wirtschaftssparten. Mhm. Und so denke ich, das müssen wir. Soll wir ein bisschen ausnutzen jetzt und in Zukunft sicher noch besser ausbauen.
3: Mhm. Super, danke.
1: Danke.
0: Danke dir, Markus, für die Frage. Ähm, jetzt ist genau gut noch eine neue Zuschauerfrage in hingekommen und das hatte ich vielleicht die, äh, gleich stellen lassen. Dann Jakob Gatrein. Äh, Jakob äh, ist freigeschalten, glaube ich.
2: Hallo Christian. Grüß dich, ja. Jakob, dich. Du, je äh, nach Frage zum äh, Thema Urlaub auf dem Bauernhof, nämlich, äh, was glaubst du, könnten die Auswirkungen sein von der äh, aktuellen Situation jetzt auf ähm, eben bäuerliche Realitäten, die stark ähm, auch vom Tourismus abhängen als vielleicht Nebenberuf?
1: Äh, die Samen werden sicher Schwierigkeiten haben. Weil viele, die was Urlaub auf dem Bauernhof haben, um nebenbei eine kleine Landwirtschaft. Es ist genau die Betriebe, was jetzt glatt am schwierigsten treffen oder am meisten treffen wird, Weil, wenn man hergeht, ohne was drei Wohnungen hat, die meisten, das ist eben der Durchschnitt, dass so in Südtirol die drei bis vier Wohnungen, aber wo die meisten haben die drei Wohnungen und um nebenbei sieben, acht, neun Zehn eine Melkkiernemohn oder halten. Und in den Betrieben ist eben genau geholfen worden, dass der Betriebsleiter der bleiben gekannt hat, durch den Urlaub auf dem Bauernhof und Sam an Verdienst geholt hat und eben nachher nebenbei die Landwirtschaft machen gekannt hat. Jetzt durch den Ausfall, und ich denke, das wird glatt noch eine Weile hingezogen werden, dass wir wahrscheinlich einen Sommer wenig Tourismus haben werden, wenn halt vielleicht die, äh, in Italien das ein bisschen gelockert wird, dass die Italiener selber in Inns und noch sich bewegen können und dass vielleicht die Sämmdecht nachher zu Inns kommen, siehst, werden da glaubt, die Betriebe werden Schwierigkeiten kriegen. Und sel so ist man ja eben jetzt dabei. Ich hoffe, dass morgen nachher die ersten. Wirtschaftspaket eben außen geht von der Landesregierung, dass eine kleine Hilfe auch kommt, eine finanzielle Hilfe genau auch für die Betriebe, weil das sind genau die Klonbetriebe, dann noch zu starten, da wieder ziemlich Schwierigkeiten haben werden.
2: Mhm, danke. Bitte.
0: Ähm, die nächste äh, Zuhörerfrage äh, kommt von Felix Witterer, der Tatsache, äh, Aper, äh, ist stellen.
4: da, äh, folgendermaßen: ich bin ja finschker und bei mir, also man kriegt bei uns halt mit, dass, glaube ich, jetzt vor allem auch die Apfelbauern ziemlich Probleme kriegen werden, weil halt viele Erntehelfer, die sonst standardmäßiger aus dem Ausland gekommen sind, jetzt halt eher nicht mehr so erreichbar sein. Wie siehst du die Situation? Wir Glaubst du, kann man eben das Problem von dem Erntehelfer, dass es vielleicht ausbleiben und mal müssen, äh, lässt? Glaubst du eher auf einheimische, Arbeitskraft, auf einheimische Arbeitskräfte setzen? Oder was ist das so ein bisschen dein, dein Herangehensweise?
1: Ja, man, man, man hat es sein der Fraktion in der SVP allgemein wie angesprochen, was man eben da am besten dienen könnte. Und das war eine Gelegenheit, so muss jetzt. Auch es sind ja viele Leute, die eben jetzt daheim sind und nicht äh, arbeiten gehen können. Und da ist man jetzt dabei, eben beim Ministerium, dass es möglich war, so mal über Voucher oder über eine kleine Nebentätigkeit, ohne den Job zu verlieren, dass nachher für gewisse Stunden Einheimische eben genau auf die Obstanlagen hin gehen konnten und ein bisschen aushelfen. Und das denke ich, mal, war. Sicher für jeden etwas gut sah. Logisch, allem unter die Sicherheitsmaßnahmen, äh, was vorgeschrieben sein muss, das passieren mit Abstand oder mit Maske und alles. Und das war sicher auch für die Einheimischen ein Erlebnis sah in dem Sinn, dass sie Außen können kennen und da vor Ort einmal sehen können, Hof, äh, zugeht, wie es auf einem Hof erzogen geht, wie ein Ernte geht, wie ein Äpfel paar Mal zu schneiden geht oder. Das war sicher etwas interessant sah und ich denke, es wird auch vom Bauernbund aus wird jetzt eben eine Plattform auch gemacht, dass sich die Leitzeiten bewerben können. Und dafür Studenten oder Schüler, das, das kennen ja gleich einmal, kann jeder einmal an Äpfel glauben. Und das war sicher ein kleiner Nebenverdienst. Und ich hoffe, dass wir das okay gleich einmal vom Ministerium kriegen, dass das eben auch für Fixunggestellte möglich sein wird.
0: Okay. Ähm, der Markus Fertig hat auch noch äh, äh, zusätzliche Frage, äh, vielleicht hat der sie äh, auch ist, äh, noch, ja, ist noch freigeschaltet, Dann kann er erst ja. stellen
3: Ja, hallo hört es mich noch? Ja, Handy, jawohl Ah ja, super, ähm, das ist eine Frage weil, äh, wie du sagst ähm, war das ja super neben nebenverdienst, beziehungsweise auch viele Leute, die sitzen in der Hotellerie sein oder im Gastgewerbe so jetzt nicht an Arbeit, weil sie Et wissen, wie lange dauert das noch. Oder, ähm, ja, und ich sag, wie lange dauert es noch und will noch etwas arbeiten. Und dann haben auch schon einige zu mir gesagt, ja, war cool, irgendwo auch Spargel stechen, Äpfel äh, auf einem Bauernhof helfen oder Süß auf einen Hof helfen. Und da war eben die Frage, wo man sich da noch melden könnte, sollte
1: das noch agieren. Ja, danke Markus. Logisch, genau wie du sagst, in der Tourismusbranche, da gibt es eben die Möglichkeit, oder die Leute, die noch in Betrieb noch nicht einsteigen können, oder abholz losgeht, hat man jetzt auch gehört von den gewissen großen Hotels, sie können sicher nicht wie früher auf 100 kleid starten und alle umstellen, man wird eben langsam starten, und dann können nicht mehr alle Mitarbeiter zurück auf, auf die Gastwirte hin, und Hotellerie, deswegen, das war immer eine gute Möglichkeit, da kennen sie sich eben über der Plattform Jobbursche über Bauerbund anmelden oder auch über, uh, wie heißt das jetzt? Jetzt fällt mir glaube the nicht vor lauter. Uh, ich habe die Plattform, boah, bravo, vor lauter, dass man das all im Kopf hat. <lacht> jetzt, uh, praktisch so gibt es die Form, uh, dass eben die leid für zwei Wochen auf den Hof zu arbeiten gehen können. Mhm. Freiwillige Arbeitseinsätze Siehst, du, ist muss wieder eingefallen. Und dann ist man eben automatisch auch versichert über diese. Mhm. Wenn jemand dem über die freiwilligen Arbeitseinsätze ist momentan auch für zwei Wochen möglich. Ich denke, man ist eben auch dabei, dass man das auch zum Beispiel verlängern könnte nicht nur die zwei Wochen, dass man auch vielleicht über einen Monat noch da aushelfen kann. Und über der Form ist man automatisch auch versichert. Und das ist eben auch wichtig, nicht? weil man kann nicht auf von Hof hingehen, wo man nicht versichert ist, weil wenn etwas passiert, dann ist mhm. für einen Helfer selber, aber auch für einen Bauer, noch äh, in die Tasche greifen. Ja. wollen also eben schauen, dass das alles funktioniert aber wie du sagst, auch von der Hotellerie aus war das sicher eine Möglichkeit eben solange die Betriebe nicht auf 100% starten wieder dass man das nachher durch die Bauernhöfe eben das ausgleichen könnte
3: mhm. super danke
0: und, ähm, die nächste Frage äh, kommt wieder von mir und zwar da die wieder kurz zurückgehen zum, zum Tourismus, ähm, vor allem in Bezug auf, äh, auf die ladinischen Täler, Garderton und, und Gröden. Ähm, wir wissen, oder wir, man weiß noch nicht genau, wie die Sommersaison äh, laufen wird. Und äh, wir wissen aber, dass die, die Minister-Täler auch äh, einfach vom Tourismus äh, leben und wie du gesagt hast, ja, dass das also ein Kreislauf ist, was, was zusammenhängt. Ähm, wir ist die Situation dazu, wir, wir werden äh, in der so Sommer äh, höher ausschauen.
1: Ich denke mal, ein bisschen gemütlicher werden wir es haben. Und so, sicher ja. um die Wege sein. Einerseits, wenn man zurück den Politik äh, gewählt worden bin hat es allen bei jeder Sitzung im Landtag, äh, over Tourismus, jetzt reicht es. ist genug. Jeder hat zu so viel, auch die Tourismusvereine selber, und man hat gesagt, schau, jetzt müssen wir auf den Stand halten und ja, schauen, dass niemand mehr mehr kommt. weil die Täler waren überfüllt, wenn man die Hotspots hernimmt, zum Beispiel wie Prox oder Acorvara oder Gröden St. Ulrich, da mit dem Verkehr da bricht in Galing Alstom. Vielleicht da haben wir eben eine Chance wieder neu zu starten und dann gemütlichen und qualitativen Tourismus zu starten und selbst so denke ich mal wie wir Südtiroler sein wir sind ja voller Ideen und als und so werden wir sicher hinkriegen dass wir einen gemütlichen qualitativen Tourismus kriegen logisch müssen wir ins Bedenken man soll auch nachher die Preise nicht in der Tiefe schlagen weil man hat erklärt jetzt einige Wellen jetzt bewerben dass man ziemlich tiefe Preise oder Übernachtungspreise die Übernachtung und so einen Preis umbietet, was fast äh, kann man sagen äh, zu keinem Gewinn mehr führt und selber so war ein ziemlicher Nachteil für uns. Man muss eben den Preis gut halten und dafür die Qualität umbieten. Genau wie sagst Felix über die Regionalität und sem so können wir punkten, sem so kennen punkten weil auch für die Zukunft, da werden sicher noch die Leute nicht mehr so viel um die Wege sein, aber die, was in Urlaub fahren, die wollen es genießen und die wollen Qualität haben. Und da müssen wir punkten. Und Qualität geht klar wenn man einen anständigen Preis anbietet Und soll, soll man die Courage haben, auch den Preis so hoch zu halten, dass die Qualität wirklich auch gezahlt ist und dass unsere Firmen nicht nicht die Bauern etwas davon haben, aber da haben nachher die Handwerker davon, da haben die Hotellerie. Es ist nicht mehr die Masse, aber die, die wollen das genießen und wollen die Qualität bei uns haben. Und selbst so denke ich, werden wir sicher in Zukunft, wenn wir auf das bauen, haben wir Vorteile.
0: Also äh, die Devise auch vom HGV ist ja ein bisschen äh, in Zukunft auf, auf Qualität setzen und nicht auf uh, Quantität genau, im
1: Tourismus. Das hat man bei den Sitzungen auch, wo ich teilgenommen habe in letzter Zeit oder auch vor der Krise, hat man das schon ständig gekehrt, dass man auf das unbedingt punkten soll und das soll man jetzt eben genau den Weg einschlagen, weil die Leitung gemerkt ist reicht und jetzt soll man eben die Chance nutzen und einen Neustart genau mit denen probieren.
0: Okay, ähm, gehen wir zur nächsten äh, Frage über, die Frage kommt von der Johanna und sie äh, fragt, ob man sie vorliest, also nur lesen sie kurz vor, Thema Wald, es liegen tausende Festmeter am Boden, der Polkenkäfer wartet vor Ort, sogar ein Bauer mit seinem Sohn oder Einzelne dürfen nicht arbeiten, von der Forstbehörde hört man auch nichts, es sollte
1: schon etwas angedacht werden. Ja, hat sie vollkommen recht, das mit dem Borkenkäfer. Ähm, man hat da interveniert und da habe ich eine Anfrage gestellt, da, dass man mindestens so mal im Familienkreis höchstens zwei Personen gehen soll, weil man so lange nicht allein in den Wald gehen, weil das einfach zu gefährlich ist, dass man eben höchstens zwei Personen eben nachher wieder in den Wald gehen könnten, um kleine Arbeiten zu machen. Man, es ist leider nicht unsere Kompetenz, desto müssen wir auf dem Ministerium von Rom warten, dass wir die Antwort kriegen, dass eben kleine Arbeiten wieder möglich sind. Es, es besteht logisch schon eine Angst da, weil im Waldarbeiten waren die letzten Jahre genau die größte Sparte, wo Unfälle waren. Es waren die höchsten Unfälle, erraten Sam. Und Sam, logisch, jetzt die Intensivstationen seien überall überfüllt. Und wenn alle jetzt im Wald gehen, dann kann es gefährlich werden. Und Sam war es schade, wenn glatt etwas passiert und man kann einen Menschen nicht retten, weil die ganzen Intensivstationen voll sind. Und Sam war es auch schade. Es soll in demnächst noch, man sieht ja ein bisschen die. Zollen für die Intensivstationen und bleiben jetzt konstant konstant und seien bereits leicht rückgängig. Und von dem aus hoffen wir, dass nach demnächst, vielleicht auch schon nächste Woche, eine kleine Lockerung kommt, dass man eben Holzarbeiten im Wald machen. Für
0: die, für die Waldarbeiter also momentan einmal nicht viel zu tun. Ähm die nächste Frage ist eine Zuschauerfrage, die wir uns über unsere Social Media Kanäle zu erkennen ist. Und zwar äh, betrifft es die Marathon des Dolomitres, äh, ist eines der größten Sportsevents in Südtirol. Ähm, und der ist letzte Woche abgesagt worden. Ähm, was, äh, was sagst du zu dieser Entscheidung?
1: Ich denke, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt war es eine vernünftige Überlegung. Man hat, man hat auch gehört, sie um es probiert, auf den Herbst außen zu schieben, dass man organisatorisch auch dahin war. Aber wie es zur Zeit aussieht, gibt, gibt es keine Garantie, ob es nachher wirklich im Herbst auch möglich ist. Und das ist für das Organisationskomitee sicher eine schwierige Sache, wenn sie jetzt noch probieren, alles im Herbst drum zu setzen, alles neu zu organisieren, weil es ist viel Arbeit dahinter, auch bei dem Organisationskomitee, das alles in Gang zu bringen, weil es sind 9000 Leute zu betreuen und da alles zu managen, das soll, denke ich mal, ist zu dem Zeitpunkt jetzt, glaube ich, um sie richtig reagiert, auch im Wohle von der Gesundheit schauen, weil und die Unsicherheit, was ist, denke ich mal, ist sicher besser, jetzt einmal das Außen zu schieben und dass man nachher auf nächstes Jahr wirklich wieder neu starten kann und mit neuer Energie alles wieder im Gang stellen kann. Und man hat erklärt, glaube ich, bei den Nachrichten, dass das nachher fix schon der 4. Juli 2021 sein wird.
0: Also, ähm, es betrifft sicherlich nicht lei, äh, die Marathons und Dolomites, aber viele andere Events auch. Äh, da werden wir sicherlich äh, im Sommer wahrscheinlich weniger, weniger solche Events haben.
1: Sel, ähm, bei dir, Felix, ja. Und Sel, schon ist eigentlich auch so, für die ganzen Vereine, was, was man haben. Wenn wir denken an die Musikkapellen oder Chöre oder Theatervereine, nicht? Die, die leben genau für die Veranstaltungen äh, in der kleinen Gemeinde, wo sie etwas kassieren können. Sie kassieren jetzt Geld, um eben den Verein voranzubringen, nicht Trachten zu kaufen oder äh, Instrumente zu kaufen oder Noten zu kaufen. Und zell kann höher auch ein bisschen ein Problem werden, dass nachher die Vereine vor einer kleinen Schwierigkeit sein werden, weil die Einnahmen fallen. Jetzt ich hoffe ich, dass sich im Sommer wieder die Leute sich mehr bewegen können und dass Tektapol-Veranstaltungen wieder gemacht werden können. Auch im Sinne für die Vereine, dass die das Weiterkommen ein bisschen erleichtert wird. Wieder.
0: Ja, eben für die Vereine auch nicht auch einfach, momentan äh, zu entscheiden, wie sie, mit den veranstaltungen, äh, wie, wie sie mit der Organisation der solchen veranstaltungen momentan planen sollen. Ja, genau. ähm, ich darf vielleicht kurz ähm, zur Frage äh, übergehen, de, was die Verordnung betrifft, die gerade äh, auserkannt äh, ist. Äh, die neue Verordnung, Verordnung Fernandes Hauptmann. Ähm, Kannst du uns äh, dazu schon etwas erzählen? Was, sein, was sein, gibt es da neue, neue Einschränkungen?
1: Einschränkungen gibt es. Keine es ist praktisch, dass die Bürgermeister vor Ort eben auch selber entscheiden können jetzt, sie können es nicht lockern, aber sie könnten Maßnahmen verschärfen. Weil man probiert jetzt eben auch ob nächste Woche ein bisschen eine Lockerung wieder herbeizuführen, dass auch kleine Unternehmer wieder Arbeiten durchführen können ist jetzt schon ist, dass zum Beispiel auf einer Baustelle keine fünf Leute höchstens unter alle Sicherheitsmaßnahmen wieder arbeiten. Und Sam war eben, in der Gemeinde, wo es wirklich viele Fälle gibt, kann eben ein Bürgermeister nochmal eine Maßnahme treffen, als sicherere Maßnahmen als was Landesebene ist, dass man so eben zum Beispiel, in meiner Gemeinde will ich glatt, dass alle noch daheim bleiben weil wir zu viele Fälle haben und selbst können nachher die Bürgermeister ein bisschen entscheiden und plus kennt sie jetzt noch über äh, Videokonferenzen Gemeinderäte und da Bezirksgemeinschaften können nachher wieder Sitzungen innerhalb 24 Stunden einberufen
0: ähm, und ja Kurz gelesen davor die, Verantwort die Verordnung und zwar äh, betrifft es auch, glaube ich, die Bürgerpflicht zur, äh, zur Marsch getrogen äh, und es wird äh, auch schon eigentlich äh, zur, zur, zur Bürgerpflicht, wie es wie, wie, äh, äh, sich das ja. da wird man sich leider darum gewöhnen müssen, oder?
1: Du hast schon recht, Felix, da wird man sich darum gewöhnen müssen, dass man immer äh, jeden gleich sofort erkennen wird. Aber der Pflichtwert wird eben kommen, auch zur Sicherheit für die Eltern leidet, besonders, dass alle nachher die Maske getragen werden. Auch wenn jetzt zum Beispiel der HDS fordert, dass noch Ostern wieder die Geschäfte auch gehen. Zum Teil auch reduziert, nicht mehr die volle Öffnungszeit, aber auch reduziert könnte vielleicht da etwas sinnvolles sein, unter alle Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Und zwar ist es ist eben wichtig, dass jeder noch die Maske trägt. Nicht nur im Geschäft drin, aber auch die Leute, was im gehen und unterwegs sein, dass jeder eben die Maske trägt zur Sicherheit, dass der Virus nicht auf andere Leute übertragen wird. Und selbst denke ich mir sicher, eine Maßnahme, was über Monate, glaube ich, gehen wird.
0: Um, also um Eben, da müssen wir jetzt schauen, dass wir, dass wir alle eine Maske da anholen werden, um, um auszugehen. Ich darf ähm, äh, zur nächsten äh, Frage übergehen, und zwar äh, wieder von Jakob Katrin. Äh, er wird sicherlich auch äh, ein paar jawohl.
2: So, ich bin es nochmal. hier ähm, eine Frage zu den Berghütten und zu den Alpen nämlich ähm, was glaubst du, Manfred? die Auswirkungen auf Realitäten wie Berghütten und Olmen äh, sein. Wir können eben verhindern, äh, mit konkreten Maßnahmen, dass vor allem Bergbauern unter der Situation leiden, äh, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, dass vielleicht im Juni und Mai jetzt noch äh, die Touristen ausbleiben werden.
1: Da gibt es eben jetzt äh, eine Soforthilfe, was die Woche wahrscheinlich von der Landesregierung genehmigt wird. Da kriegt nachher jeder Betrieb oder eine Familie, kriegen gewisse. Das haben wir, eine Familie zum Beispiel kriegt, je nachdem in welchen Schwierigkeiten das sein, zwischen 5.000 und 10.000 Euro Verlustbeitrag. Und das ist das Gleiche nachher bei den Betrieben. Wenn es wirklich nachher Verluste sein was man nachher vorweisen kann auch, und selbst wird in dem Fall Jakob Leider so sein, auch, dass äh, zum Beispiel auf den Almen oder vor der Urlaub auf dem Bauernhof, das sind Monate wo glatt null Einkommen ist und eben, dass man durch die Hilfe, die Sofortmaßnahmen und den Verlustbeitrag bis 10.000 Euro, dass das die Familien kriegen und da die Betriebe und plus Kriegt man immer Hilfe von den Banken. Das hat eben der Landeshauptmann und der Wirtschaftsassessor, Achammer, jetzt schon wochenlang mit den Banken verhandelt. Und dann kriegt praktisch jeder Betrieb, es hängt jetzt so, wie viel Verlust das jemand hat, aber bis 35.000 Euro auch, kriegt man noch einen Kreditrahmen, was in fünf Jahren äh, abgezahlt werden kann. Heuer, zum Beispiel 2020, braucht man überhaupt nicht zurückzuhalten und dann auch nachher jeweils fünf Jahre um 1%. Und das ist sicher eine super Sache, weil, wie es auch wisst, Kredite um 1% kriegt man nicht oft. Und das ist eben auch eine große Hilfe nachher für die Betriebe, um dann auch wieder konstant weiterzuarbeiten. Und es sind auch Betriebe, noch größere Betriebe, sie so kriegen sogar bis zu 1,8 Millionen Kredite nachher. Und das wird jetzt in der nächsten Zeitung laufen.
2: Okay, verstanden. Danke.
1: Danke.
0: Ähm, die nächste Frage äh, war noch eine Anschlussfrage äh, zur zu, zu Maskenpflicht. Äh, und zwar kommt es von, von Vito: äh, Frage, Wo kommen die Masken kaufen?
1: Kaufen kommen sie zurzeit in die Apotheken. Sam ist wieder aufgefüllt worden. Gipsiere, aber man kann auch jetzt, wie es äh, gehört hat, nicht die weißen Masken, wie man jetzt sagt, wie die, die, die Krankenschwester, haben sie jetzt äh, so hopslag gesagt. Man kann sich die Maske auch zum Beispiel selber machen. Wichtig ist dass man es eben äh, waschen tut, dass man jeden Tag muss die gewaschen werden, aber die helfen nach. Weil praktisch, was passiert beim Virus? Es, es ist nicht, dass man es einatmet. Die Gefahr ist eben, dass man es außen spuckt und andere umsteckt. Das ist eben die Gefahr. Und solange eben auch zum Beispiel auch durch ein Tier spuckt man es nicht außen und die Viren kommen nicht auf eine andere Person und das ist eben die Hilfe. Deswegen auch die Masken die helfen, was man sich selber auch macht. Wichtig ist eben auch, dass man es eben einmal in den Tag auf alle, auf alle wascht und dass man mehrere Masken nachher zur Verfügung hat aber zu kaufen momentan es die auf alle Fälle wieder in die Apotheken Und wenn, ganz kurz, wenn das da von HDS ob nächste Woche, wird sicher jetzt in der Landesregierung gerettet worden, der HDS bietet noch um, wenn sie die Geschäfte wieder outen können, nachher bieten sie selber auch wieder Masken. So, so an, also man muss
0: nicht bringen. Also muss nicht unbedingt eine Maske, wie man sie im Krankenhaus kennen genommen werden, aber kann auch vielleicht auch kann. Oder ist, ist, ist genug? Ist
1: genug, ja.
0: Die nächste Frage kommt von Felix Mitterer. Ich ihm Wort in Felix. Hallo
4: Alfred, ich hätte noch folgende Frage. Wir haben ja vorher ein bisschen geredet von Urlaub auf dem Bauernhof und haben jetzt auch in der erst bei uns gehabt und der hat eben gemerkt, dass vor allem Klonenbetriebe im Sommer aussehen höchstwahrscheinlich eine größere Chance haben werden, da halt viele Touristen, Touristen jetzt von den, ich sage mal, von den großen Komplexen ein bisschen weggehen werden auf das Kleinere. In Bezug auf die Aussage kann man das auch ummünzen, auf dem Urlaub auf dem Bauernhof. Glaubst du, der kann in der Situation auch davon profitieren oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Na, kann, kann ich da schon recht geben. Kann ich da recht geben, dass die kleineren Betriebe sich leichter dienen. Weil eben ein großer Betrieb äh, zu starten wieder und die ganzen wird schwierig sein. Die Samen werden nicht vollkriegen, also seien sie so in einem Halbmodus äh, dahin. Und die kleinen Betriebe, und das sind ja meistens Familienbetriebe, und die sind um sicher leichter und äh, auch wie du sagst, auch die Touristen selber denke ich mal, werden eher das bevorzugen äh, auch wenn wieder hoher im Sommer hoffen wir es in Juni Juli wieder vielleicht das gesamtstaatlich dass die Italiener wieder zu uns äh, kommen dürfen dass das noch äh, ausgenutzt und das ist sicher bei Urlauber vom Bauernhof sicher ein großes Potenzial weil man hat da gesehen auch die letzten Jahre Urlauber vom Bauernhof äh, ist all die Tendenz steigend gewesen. Die Leute seien gern Urlaub auf dem, auf dem Urlaub auf dem Bauernhof, Betrieb hingegangen, weil sie eben in die Kinder zum Beispiel wieder zogen, wie es in der Realität ist, wo die Milch herkommt, wo der Kasse herkommt, äh, wo es groß, sie wollen auf Deutsch gesagt, wo man es groß wachsen hört wieder. Und sie so wollen einfach auch die Touristen mehr haben und das kann man eben für die hujährige Saison sicher nutzen? Bitte, bitte.
0: Äh, jetzt ist äh, eine Frage äh, auf Ladinisch eingekommen. Äh. Jetzt hat so, er kurz von Max. Der Max sagt, ich soll sie so vorlesen. Jetzt lese ich sie äh, auf Ladinisch vor und äh, das hat die Song antwortet der Manfred auf Ladinisch und dann versuche ich, so gut äh, als möglich das alles so ein bisschen auf Deutsch äh, zusammenzufassen. Uh, una Sara Mampfret, Kovács bitte
1: die zur La La, la di di Passi le Tourism. Ma, a alle eben dal Ministerium, da Roma, nicht nieposhibile, kelle die schon magari, ors, kan fes, example, magari, des als Trails, für ein uh, Grand-Ventage, so inspuriert Turismo, muss jetzt inspuriert Verkehr eben passig elf Fußzügül, eine ideale Lösungsschraffur ist eine perfekte eben da ist Olympia, mal Karsors, ein Stück elf Fußzüngchen pudpärs, inspuriert Smuntz, man weiß, kommunque, ich erähke, alleping grün, jantinich da, sitz da in der Val Badia, i an laure. Ob, uh, Beispielsweise gesagt, der will, it die avez und alle laug ist ein der
0: Manfred. so jetzt versuche ich mal kurz das zusammenzufassen. Die Frage äh, ist über die die Schließung der, der Dolomitenpässe äh, rund ums äh, Sella ähm, und ähm, wie, wie der Manfred das das Also die Antwort war, dass ähm, dass es ähm, dass es nicht möglich ist die die Pässe vollkommen also komplett zu schließen, weil das auch von vom italienischen Ministerium ganz klar gesagt worden ist, dass, dass man das nicht machen kann. Eine Lösung war dazu vielleicht, dass man bestimmten Fenster offen lässt, äh, wo man äh, so, zum Beispiel von einer bis vier ist zu. Und äh, jeden Tag oder bestimmte Tage in der Woche, das war sicherlich eine Lösung. Und das tat äh, in, in unserer Landschaft und in unseren, in unseren Pässe sicherlich äh, auch gut. Äh, und da äh, noch in Bezug auf, auf die Arbeiter, auf den Pendlerverkehr, ist natürlich auch ein, 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 ein Grund, wieso man die, die Pässe nicht komplett äh, schließen darf. Ich mal kurz sagen, ähm, Gut, die nächste Frage, äh, Zuschauerfragen, äh, seien momentan am Organe. Ähm, nach fast sogen wir stellen eine Schlussfrage. Ähm, abschließend, äh, Manfred, ähm, wir, also die, die Frage haben wir in allen in unseren Gästen gestellt. Und zwar im Anbetracht der, der Folgen dieser Krise ähm, ist es einfach auch schwer, äh, bestimmte Chancen abzuschätzen, die, was eine solche Krise auch oben kann. Ähm, und äh, es gibt mit solchen Krisen natürlich auch ähm, die Gelegenheit, viele lernen drauf zu ziehen und welche sind die Lernenden, was
1: du aus dieser, aus dieser Krise ziehst? Ja, danke für die Frage. Es, es ist schon unsere Omas und Opas, um alle gesagt, nicht aus der Krise lernen. Und so denke ich, das müssen mir auch aus. Und so, man sieht es so, ja die jetzt selber schon an die Leid. Genau wie man schon viel heute geredet um wegen der Regionalität. Und nicht dass man hergeht für die landwirtschaftlichen Produkte, aber auch von die Handwerker her. Dass man nicht zum Beispiel nicht Möbel von Kika oder von Ikea, für Österreich hernimmt. Man soll neue Firmen nehmen und die Gelegenheiten, die müssen wir jetzt nutzen. Und ich denke, dass die Leute vielleicht jetzt durch die Krise, um sie eben das verstanden, und sie werden sich noch ah, jetzt mehr <lacht> genau an die Sachen sich wieder erinnern und schauen, dass man die lokale Wirtschaft eben glatt äh, wieder neu aufbaut. Und wichtig eben, dass man alle jetzt auch zusammenhaltet. Äh, Ich sehe jetzt die Leute, die da mit draußen sind, alle junge Leute. Und da ich selber noch, kann man vielleicht noch ein bisschen bei den Jungen zählen und es ist eben wichtig, genau, dass wir mit denen äh, außen gehen. Man soll eben unsere Wirtschaft in Südtirol wieder stärken und genau mit unseren Produkten, mit unseren Handwerkern, mit unserer Hotellerie, wenn wir da zusammenarbeiten jetzt und fest dahinter sein, nachher denke ich mal, dass wir Südtiroler, wir sind ja gewöhnt, alle fest zu arbeiten und um Freude wieder neu zu starten, ob bald es wieder möglich ist. Und mit dem Sam werden wir sicher die Krise wieder überstehen und dass wir schnell wieder in Schwung kommen. Und selbst wünsche ich eigentlich alle, dass wir dann auch gleich mit einem Schwung starten können und wieder Freude. Jetzt haben wir alle ein bisschen rasten gekannt in dem Sinn und dann auch wieder mit Freude und Schwung starten gehen und ja, die Qualität vor Augen halten und dass wir schnell bis über die Runden kommen und dann werden wir das sicherlich schaffen.
0: Danke, Manfred, auch für die, für die schönen, motivierenden und äh, positiven äh, Worte jetzt zuletzt. Ähm, bevor, äh, jetzt ist gerade noch eine Frage, in der vielleicht können wir den noch schnell initiieren oder was sagst du mal? Ja, logisch. Äh, der Vito will der Vito der ein stellen? vor. Ähm, sind von der EU zusätzliche Bergbauernhilfen in Form von Geldern, Beiträgen und so weiter vorgesehen. Lässt die EU die Bauern im Stich?
1: Im Stich werden sie sicher nicht gelassen. Die Beiträge werden so weiterlaufen wie bis jetzt. Weil es ist jetzt eben logisch, wie, wie man jetzt in jeder Sparte Hotellerie, Handwerk versuchen ja mit, mit zusätzlichen Geldern zu helfen. aber bei der Bauernschaft werden die Gelder auf alle Fälle zur Verfügung sein, wie bisher. Und es wird da wie es sechs auch von Stott kann ja helfen, es kann von Lott helfen. und es werden sicherlich auch für die Sparten, wo es in Schwierigkeiten sein, auch für Brüssel helfen können. Deswegen, da braucht man sicher keine Angst haben, dass uh, für die Beiträge her zurückkehrt. Sicher nicht.
0: Okay, danke bitte für die Frage und Manfred für die Antwort. Jetzt, bevor wir zum endgültigen Abschluss kommen, darf ich noch kurz einen Ausblick geben auf, auf die nächsten Tage. Wir gehen morgen weiter mit, mit dem Ratscher, mit dem Herrn Dr. Richard Stampfl, von, von Geschäftsführer von Dr. Scher zum Thema Perspektive eines internationalen Unternehmens in der Corona-Krise. Am Mittwoch ist bei uns der Jurist und Präsident der Sparkasse Gerhard Brandstetter als Gast über das Thema Banken und Finanzmärkte, Finanzmärkte in Zeiten der Corona-Krise. Am Donnerstag ist der Extrembergsteiger Reinhard Meester bei uns äh, zum Thema Südtirol in der Corona-Krise, Herausforderungen und Chancen. Und am, am Freitag ist der stellvertretende Chef, Chefredakteur der FF Georg Mayer als Gast bei uns Uh, über ein Thema die Medien in Zeiten der Corona-Krise. Wenn es weitere Infos gibt, könnt ihr es auf unserer Home Homepage einfach klicken und dann findet ihr uh, noch alles. Uh, Manfred, uh, vielen, vielen Dank, uh, dass du da ein Zeit genommen hast, um, ins, uh, um den mit uns den Ra 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 zu machen. Es war
1: interessant und ich wünsche dir alles Gute Ich wünsche dir auch, Felix, alles Gute und danke, dass ich da teilgenommen habe und mich wild gefreut. Und das war sehr interessant mit Bleibt mal gesund und hoffentlich, nachher, dass wir gleich mal wieder mal irgendwo sehen und dass wir im Schwung nachher Südtirol wieder voranbringen. Danke vielmals und alles, alles Gute. Ich.
0: Danke, Manfred, danke. Und dann schönen Abend, ein Kala und bis morgen, Tati So.